0: Avec Hermano, chaque semaine dans ce podcast, je vous propose de découvrir comment on construit un projet sportif, comment on s'y prépare, et finalement, comment on réussit. Salut tout le monde, et salut à toi Hermano
1: Salut Sylvain, salut à toutes et à tous, enchanté de revenir sur le podcast pour un nouvel épisode.
0: Voilà, une semaine de plus effectuée dans ton agenda d'entraînement et une semaine de moins dans notre décompte pour le défi Agrippa, 91 jours exactement ou presque En fait, 3 mois.
1: C'est ça, 91 jours, donc euh, si on considère 30 jours par mois, bah, il reste 3 mois.
0: Bon, juste histoire de te mettre la pression quoi en fait. Bon allez, petite question toute simple, ça. comment ça va aujourd'hui
1: ça va, ça va. Euh, une nouvelle belle semaine se termine avec un bilan euh, 130 km de course à pied, 6 km de natation, euh, une heure de renfort et puis 2-3 euh, autres tâches euh, à côté qui n'ont rien à voir avec le sport mais qui font partie de, de l'organisation du défi et de l'organisation familiale.
0: Ah bah justement, tu viens de. J'avais ces deux prochaines questions donc euh, peut-être pour pourra les détailler. On peut les détailler maintenant. Euh, donc, ouais, tu m'as fait le bilan de la semaine déjà. Course à pied, nage, préparation physique, là, tu viens de me donner le temps. Comment tu te sens dans l'accomplissement la, dans de, de ces entraînements, de ces, divers, de ces différents entraînements C'est simplement, tu sais, une semaine de plus ou tu sens peut-être une fatigue ou justement un regard d'énergie On est à peu près, voilà, trois mois. Comment tu te sens dans ton état, ton état physique et après ton état un, un peu mental aussi
1: euh, alors c'est très bizarre parce que euh, on en parlait en off. Euh, je ressens une certaine fatigue, mais pas une, une fatigue liée à des douleurs au niveau du corps, au niveau musculaire ou autre. Vraiment euh, la fatigue qui fait que quand tu te lèves le matin, tu te dis mais non, mais non, c'est pas maintenant, c'est pas déjà l'heure de se lever. Euh, donc ça c'est vraiment euh, la fatigue que je ressens. Euh, et je suis, euh, je me fais la réflexion encore euh, ce matin. Je suis vraiment très content parce que la charge d'entraînement augmente, euh, le volume augmente un tout petit peu. Euh, je fais bien la distinction entre charge et volume, euh, mais le, le volume augmente un tout petit peu parce que la semaine dernière on était à 125 km de course à pied, cette semaine on est à 130, donc c'est pas euh, c'est pas une, une augmentation euh, fulgurante, euh, mais euh, mais c'est synonyme d'aucune blessure. Alors Lundi, j'ai posté euh, ma séance sur Strava, comme, comme à chaque fois que je fais une séance. Euh, J'en ai profité pour mettre quelques photos. Je venais de recevoir des nouvelles Five Fingers que j'ai mal ajustées. Résultat, j'ai eu deux belles cloques, euh, une de chaque côté, sur chaque pied, sur 30 bornes. Euh... J'ai fini avec les pieds en sang, mais en dehors de ça, j'ai pas d'autres blessures et donc je suis plutôt content. Et même ces blessures-là, finalement, dès que je suis arrivé, une bonne douche, euh, un petit, euh, un petit pansement double peau sur chaque pied, et maintenant c'est réglé. Il y a plus de douleur, il y a plus de bobo. Euh, ça, ça, guérit tout seul, donc tout va bien.
0: Ah, T'as peut-être, t'accuses aussi peut-être un peu le coup de la fameuse déprime du mois de janvier au cas où. Ça c'est peut-être pas impossible. <rire>
1: Ouais, peut-être la déprime du mois de janvier, peut-être euh, plutôt la, la déprime liée à la météo euh, bien dégueulasse que l'on a ici dans le dans le nord-est de la France, qui n'est pas du tout celle que tu arbores sur tes jolis postes Strava à chaque fois que tu vas courir. Enfin, euh, Strava ou Insta. Euh, salopard. Ça, tu pourras le laisser. Hein, T'as pas besoin de le couper. <rire> Mais bon, écoute, on n'a pas tous la chance d'habiter en Californie euh, ou euh, dans un pays ensoleillé 24, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Euh, pour l'instant, je suis au nord, dans le nord-est de la France et le temps est ce qu'il est on fait avec la météo mais d'un autre côté c'est pas plus mal parce que euh, dans la préparation du défi Agrippa ça va aussi m'aider à préparer l'aspect mental des choses euh, quand il faut sortir bah, qu'il pleuve qu'il neige qu'il vente qu'il y ait un grand soleil et ben bah, dans tous les cas il faut sortir et donc ça ça t'aide aussi à, à relativiser et à te préparer parce que euh, bah, pendant mon défi je vais pas choisir la météo et je vais pas choisir de sortir ou pas selon la météo tous les jours je vais aller courir et tous les jours, je vais aller nager.
0: Écoute, au cas où, si tu veux, tu pour, pourquoi pas transposer ton, ton défi à Gripa ici en Californie Ça fait trois semaines a, plus de trois semaines qu'on n'a pas vu la pluie. Euh, je sais que ça fait très prétentieux de le dire, mais honnêtement, on en a vraiment besoin avec les histoires de sécheresse qu'on en a ici. Donc, mais en tout cas, pourtant, le projet, tu sais, ça peut être faisable. Et puis, on a des jolis lacs aussi pour faire ton, ton fameux swim aussi. Donc, euh...
1: Ouais, alors après, je ne suis pas certain que Agrippa soit passé en Californie pour tracer une route. Euh, donc, euh, euh, j'espère que Tina, mon épouse, n'écoute pas ce podcast, mais on va déjà faire le défi Agrippa. Hein, et puis, euh, on verra pour les années suivantes si je ne fais pas
0: une traversée de la Californie. Je te propose encore mieux, j'oublie d'ailleurs comment elle s'appelle. Il y a une partie qui s'appelle John Muir Trail, mais euh, tu as une petite digression, désolé les, les chers auditeurs. Mais tu as un itinéraire que beaucoup font en randonnée qui, en fait, traverse euh, tous euh, les États-Unis du nord au sud sur la côte ouest, euh, et qui part du Mexique et qui arrive au Canada. Euh, et ça prend quelques mois à traverser, donc si tu veux, tu peux essayer de le faire en courant. Mais bon, ça sera peut-être un autre projet de podcast aussi. Pour la oui, série.
1: et pourquoi pas, si, euh, si on arrive à trouver des sponsors pour euh, m'aider et m'accompagner dans ce projet-là, pourquoi pas. Mais bon, <rire> il faudra d'abord que je négocie avec madame, hein.
0: Petite question qui me vient là par rapport à ce que tu racontais le, le petit coup de, de baisse euh, de, de comment on va dire hein, de ton manque de, de dynamisme peut-être on va dire ouais, de, de dynamisme mm -hmm. mental est-ce que ça serait pas un peu lié peut-être à ton changement d'entraînement puisque bah il y a à peine quoi un, quelques mois tu viens de, de passer de tes propres entraînements que tu te faisais toi-même avec celui de ton entraîneur sportif qui te suit pour le pour ce défi il y a peut-être pas une conséquence là-dessus
1: non, je pense pas, parce que clairement, euh, vraiment, ça m'a au contraire reboosté d'avoir un plan. Euh, on en parlait la, la semaine dernière. Moi, je suis, euh, je suis un mania de la planification. J'aime, euh, j'aime bien euh, tout avoir sous contrôle. Et, et je pense que c'est plutôt ça qui me fatigue en ce moment, c'est que justement, je contrôle pas grand chose, si ce n'est mon plan d'entraînement et euh, les sessions que j'essaye de mettre dans l'agenda familial pour dire, bah là, euh, comptez pas sur moi, je suis pas disponible parce que je dois aller m'entraîner. Euh, et et c'est peut-être un peu ça qui me fatigue aussi, c'est que finalement, bah quand on est Parents, quand on est époux, quand on a une famille à charge, eh ben, il faut savoir être agile parfois. Et, et parfois, c'est bien, tout le temps, ça devient difficile.
0: Voilà, tu es déjà en train d'anticiper sur le sujet dont j'allais te parler aujourd'hui. Mais avant qu'on en parle, justement, je voulais savoir, tu nous, as dit, tu nous as fait ton petit bilan sportif, tu nous as dit, ah, j'ai fait deux, trois autres trucs à côté. Je présume que ça touche peut-être à la préparation logistique. Est-ce que tu as, as des petites nouvelles à nous annoncer là-dessus que, Quels ont été tes petits avancements
1: alors, sur la préparation logistique, j'ai pas énormément avancé. Euh, on s'est juste fixé avec Paul, mon entraîneur, toujours sur l'idée du camping-car, plus que euh, d'aller à l'hôtel ou, ou en Airbnb. Après, si vous êtes euh, certaines auditrices ou certains auditeurs à écouter cet épisode et que euh, vous êtes sur le tracé de la Via Agrippa et que vous avez euh, euh, deux lits à mettre à dispo, bah, ce sera avec plaisir que Paul et moi, on s'arrêtera sur la route pour avoir un vrai lit. Mais ça, c'est autre chose. Euh, mais mais sinon, euh, quand je dis qu'on a avancé un petit peu sur, sur d'autres sujets euh, annexes, au projet qui ne soit pas de l'entraînement sportif c'est plus sur la partie administrative et notamment avec la personne dont nous parlions ces deux derniers épisodes nous avons avancé sur la rédaction du communiqué de presse sur la mise en forme du communiqué de presse et la euh, euh, semaine prochaine on va se parler pour voir un petit peu quelle est la stratégie à adopter vis-à-vis -vis des médias donc quand je parle des médias je parle de radio de journaux que ce soit locaux ou nationaux euh, éventuellement de podcasts euh, et puis euh, bah, voir quand est-ce qu'il faut les contacter ce qu'il faut dire euh, et peut-être que ça va aider, ça aussi, sur l'aspect logistique et euh, recherche de partenaires financiers. Parce que finalement, on est à trois mois, donc ça va arriver vite. Euh, le défi, je l'imagine je plutôt minimalisme en termes de dépenses, mais euh, il y aura quand même des dépenses. Donc, euh, un sponsor serait, un ou des sponsors seraient
0: les bienvenus. D'accord, sacré boulot en avant, donc. Encore pas mal. Yes. Mais bon, ça, tu as, as mis les pieds à l'étrier, donc c'est super cool d'entendre ça. Mais bon, on va revenir à nos moutons et euh, ça fait déjà deux, deux épisodes dont on parle euh, où on s'est concentré sur, euh, sur un peu ton équipe, les gens qui, qui apportent euh, ou leurs données ou leurs compétences à ton projet et je suis sûr qu'on va continuer d'en parler. Aujourd'hui, je voudrais qu'on mmh. s'intéresse à un sujet simple qui, mais qui peut des fois être un peu soit tabou, soit un peu mis sous silence lors d'une préparation d'un tel challenge parce que bah, euh, ce n'est pas toujours évident et je le comprends, euh, je pense que beaucoup de gens peuvent le comprendre aussi. Euh, pour moi, je serais vraiment intéressé aujourd'hui qu'on s'intéresse à comment est-ce qu'on peut organiser à la fois un projet ambitieux tel que le tien tout en euh, évitant un possible impact sur la famille euh, et en fait, euh, je... oui, les gens vont peut-être dire ah, mais ça, ça paraît peut-être un peu bah, bizarre comme sujet. Euh, mais je vais me permettre ici un parallèle entre toi et moi. Et je suppose qu'il y a beaucoup d'autres lecteurs qui vont se retrouver tout en partie euh, dans le thème du jour. Parce que bah, comme toi, en fait, je suis en couple. J'ai des enfants, euh, un petit peu moins que toi. Mais bon, euh, je ne pense pas que le nombre change. <rire> pour l'instant, pour l'instant. Oui, ce n'est pas prévu d'aller aussi fort non plus. Euh, mais... Euh, oui, voilà, ça, ça bouge dans l'organisation. Et en plus, il y a un truc en parallèle aussi qui nous concerne tous les deux. On est assez éloigné du reste de la famille. Donc, bah, pour envoyer les enfants avec papi, mamie ou grand-mère, grand-père, ce n'est pas vraiment possible. Euh, donc, bah, j'imagine que d'organiser, de préparer euh, un défi tel que le tien, ça ne doit pas être évident euh, dans, dans ton organisation personnelle, mais dans une vie familiale telle que la tienne, dans ce cas-là, ou telle que beaucoup d'entre nous la vivent, ça doit être plutôt euh, intense. Et pour moi, je dirais que pour moi, ça relèverait même de l'impossible. Honnêtement, je ne m'imaginerais pas me lancer sur un truc comme ça parce que je ne je me sens pas capable de ça. Euh, donc, ma première question est en fait euh, celle que je me suis posée à ce moment-là. C'était euh, comment est-ce que tu as amené ce sujet à ta compagne qui est la première personne concernée, bien sûr après toi, sur ce, sur ce défi
1: et ben comme on en parlait lors du premier épisode, euh, ça demande de la communication et ça demande de l'anticipation. Donc, euh, euh, j'étais dans une phase quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet de beaucoup de questionnements. Et euh, dans le cadre d'un des questionnements euh, que j'avais et sur lequel j'échangeais avec mon épouse, eh bien, euh, euh, je lui ai dit, écoute, j'ai une idée de, de défi, j'ai vraiment besoin d'aller chercher autre chose ailleurs, de me dépasser, de voir où sont mes limites et de les dépasser. Et euh, je pense que euh, un tel défi pourrait, euh, pourrait m'y aider. Mais simplement, c'est quelque chose qu'il va falloir euh, faire euh, en famille. C'est-à-dire que c'est peut-être moi qui vais faire la partie sportive, euh, la course et la nage, euh, qui vais préparer la logistique, qui vais aller chercher des sponsors euh, et qui vais m'entraîner, etc. Mais euh, justement, ça va être un projet euh, familial parce que bah, quand je vais m'entraîner, je suis pas à la maison, euh, donc je peux pas m'occuper ni des enfants, ni de d'entretenir la maison, ni de passer du temps avec mon épouse. Euh, et puis, euh, bah, ça peut avoir un impact aussi sur sur, sur d'autres choses, comme les sources de revenus. Parce que quand on se prépare 4-6 heures par jour, euh, c'est une chose. Euh, quand on part sur un défi qui, en l'occurrence, durera 30 jours, bah, ça veut dire que si on a un travail, il faut prendre 30 jours de congé Et 30 jours de congé dans la majorité des systèmes, euh, en tout cas en Europe, bah, ça veut dire euh, tous les congés de l'année, à moins de prendre des congés sans solde. Donc tout ça, c'est des, des choses auxquelles on avait réfléchi. Bon, les briques s'imbriquent assez bien, heureusement, c'est des briques, euh, puisque, comme je le disais la semaine dernière, euh, ou il y a 15 jours, eh bien, euh, j'ai quitté mon emploi chez Société Générale à Luxembourg, ce qui fait que ça me libère du temps, euh, et puis, euh, bah, je suis en, en recherche d'emploi, et à ce titre, euh, je peux prétendre à une indemnisation de la part des, des services euh, prévus à cet effet en France euh, pendant que je recherche un emploi. Euh, maintenant, je croise les doigts pour que je retrouve un emploi mais juste après le défi, pas juste avant
0: <rire> oui c'est sûr que ça serait pas ça serait vraiment pas le bienvenu à ce moment là euh, je présume que de ton côté de ton, comment, pour toi en tant que personne en tant qu'individu la réalisation enfin la, la préparation d'un tel projet met du temps à se réaliser aussi si tu dans le, mentalement je pense qu'il y a des trucs qui se mettent en place et il y a un, tout un processus de réalisation qui se fait comme tu es baigné dedans, comme tu as vraiment... C'était toi, on va dire, c'était à la source de ce projet. Je pense que tu es le, le seul vraiment à même de réaliser ce qui va se passer. Est-ce que tu sens un décalage avec ta famille de ce point de vue-là Parce que, bah, ayant vécu différentes expériences où je me suis... Ça enfin, ça m'est arrivé de me rendre compte qu'il y avait vraiment un décalage avec les gens qui m'entouraient par rapport à ce que je, 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 pré, je voyais, par rapport à ce que peut-être aux réactions que je m'attendais. Euh, et c'est toujours un peu frustrant. Euh, et bon, on a tendance à peut-être mettre la, culp la, la culpabilité à notre, à notre entourage dans ces cas-là, mais bon, avec du recul, on se rend compte que bon, de toute façon, on demande des choses un peu impossibles. Est-ce que tu vois, est-ce que tu as réussi à amener à, à ce que tes proches réalisent bien ton projet que, ou Je pense qu'il qu y, qu y a toujours un
1: énorme décalage. Non, je pense qu'il y a toujours un énorme décalage, et on en parlait avec des amis il y a peu. Euh... Il y a quelques semaines, mon épouse s'est rendue compte de l'ampleur du défi dans lequel je me lançais. C'est-à-dire qu'elle m'a dit mais, « Mais tu te rends compte que tu vas courir 60 km par jour Ça fait plus d'un marathon ?» Et à ce moment-là, je lui ai dit « Oui, effectivement. Mais moi, je le sais depuis le début. Ça fait un marathon et demi par jour, plus de la nage. Je le sais. Et c'est justement l'objectif de ce défi. Donc à ce moment-là, je me suis dit Effective, je pense que je suis, un, dans ma bulle, et deux, euh, si j'ai pas réussi à expliquer ça à mon épouse depuis 18 mois que je prépare mon défi, il euh, y a peut-être pas qu'elle qui l'a pas compris. Euh, donc effectivement, il faut que je sorte de ma bulle euh, et que j'arrive à, à expliquer ça euh, à tout le monde. Et, et non seulement le défi, mais aussi les tenants et les aboutissants. Il y a aussi un décalage avec les enfants qui comprennent euh, sans trop comprendre, ils ont compris, et notamment les deux grands qui sont majeurs, que je dois m'entraîner, que je ne serai pas là pendant un mois en mai 2022, mais je ne pense pas qu'ils aient compris la, la teneur du défi et l'ampleur du défi. Et,
0: il semblerait donc, et sans aucun jugement, parce que je pense que je serai dans le même cas aussi, mais il, malheureusement, il semblerait qu'il n'y ait pas eu de clic de leur part pour dire « tiens, j'ai peut-être envie de... » Je sais pas de, de te suivre sur quelques jours ou euh, de t'accompagner peut-être dans ton entraînement. Il y a, je sais pas. Après, tu sais, on entend beaucoup. Des fois, dans, dans les jolies interviews, on entend les parents qui disent ah oui, moi j'ai vécu en symbiose avec mes enfants. Et puis, d'un seul ce... moi, je sais qu'en écoutant ce genre de truc, je me dis ah quelle chance parce que bah euh, Ou je sais pas. Et puis après, on parle <rire> avec des amis, on se rend compte que surtout quand tu vis avec des adolescents ou des post adolescents, bah, ils sont dans leur monde et euh, c'est c'est très souvent éloigné du nôtre quoi, déconnecté. Comme...
1: Ouais, comment dire euh, Je dirais qu'effectivement, euh, chacun a ses projets et chacun mène sa vie comme il l'entend. Voilà. <rire> Moi, j'ai découvert le sport un peu sur le tard. Euh, en fait, j'ai toujours eu une certaine, euh, comment dire J'ai toujours été attiré par le sport, euh, par les sports de manière générale. J'ai commencé par faire du judo quand j'étais gamin. Euh, plus parce que euh, mon père a toujours fait du judo, et voilà, c'est l'image du, du garçon qui court après euh, l'image du père, euh, et c'est quelque chose qui m'attirait, pas pour le sport en lui-même, mais pour faire comme mon père, ou faire mieux que mon père, ça je sais pas, il faudrait demander à Freud ce qu'il en pense. Euh, et puis euh, et puis après, quand j'ai découvert le triathlon, et notamment la course à pied, mon père se mettait un peu à courir, et, et j'ai toujours été un peu frustré que... bah euh, on n'aille pas forcément s'entraîner ensemble, ou alors que euh, bah, que euh, on n'est pas le même niveau, mais que euh, moi j'essaie de me mettre à son niveau, mais que ce soit pas forcément réciproque. Et du coup, quand j'ai eu des enfants, j'ai toujours essayé d'ouvrir la porte. J'ai toujours euh, essayé de dire à mes enfants bah, :« venez, on va faire du sport ensemble. Euh... » Et, et en fait, ce que moi j'ai vécu avec mon père, eh ben, il vit le contraire. C'est-à-dire, t'es gentil, mais lâche-nous, quoi. <rire> Donc, euh, euh, voilà. Chacun a ses projets, chacun a ses projets de vie, chacun vit sa vie comme il l'entend. Et, euh, et moi, je suis sur mon défi Agrippa et j'irai au bout, mais je pense que j'irai tout seul.
0: D'accord. Oui, de toute façon, c'était un défi enfin, solitaire, comme tu l'avais défini. Solitaire, mais solidaire. Oui, oui, c'est. Euh
1: solitaire mais solidaire euh, et après euh, s'il y a des gens qui veulent m'accompagner euh, pour euh, quelques mètres, quelques kilomètres, euh, quelques étapes, euh, tout le monde est le bienvenu. Euh, J'accueille tout le monde à bras ouverts avec grand plaisir.
0: Est-ce que tu as prévu dans tes euh, dans comment ton aspect financier mon mon billet d'aller euh, mon billet d'avion aller-retour pour t'accompagner <rire> <rire> Si
1: je pouvais Sylvain, si seulement, non, si non, seulement.
0: C'était Peut-être un petit point d'humour. Euh, je vais revenir un petit peu sur notre question. parce qu en Mais surtout, que, euh,
1: je, surtout que je te rappelle que je pars pas très loin euh, de là où est ta résidence secondaire en France. Donc, euh, tu pourrais presque prendre un billet d'avion. Et puis, sur les premières étapes, on irait boire euh, un verre d'eau pour moi et une bière pour toi.
0: Ah, mon pauvre, si seulement, je pas la bière non plus, donc euh, tu vois. <rire> enfin, on est en train de digresser euh, et donc je voudrais bien revenir sur le sujet, parce que sinon, on, on va prendre énormément de temps. Euh, donc, d'un point de vue quotidien, euh, et je refais de nouveau un parallèle, moi, j'ai vraiment personnellement une difficulté énorme à caser entre 5 et 8 heures d'entraînement par semaine. Euh, et je me dis, toi, c'est ce que tu fais par jour. Comment est-ce que tu fais ça C'est quoi ton secret
1: bah, je l'ai dit tout à l'heure euh, je suis libéré d'obligations professionnelles pour l'instant euh, même si j'ai toujours 25 000 projets on en parlait en off euh, et ça il faut que je les mette un petit peu en suspens et que je prenne de l'avance sur certains autres sujets je pense notamment au podcast devenir triathlète au podcast de Nakan, euh, bah, qui eux ne s'arrêtent pas et ne vont pas s'arrêter au mois de mai donc euh, on a déjà des enregistrements qui sont effectués on en a d'autres qui sont prévus donc euh, voilà on va prendre de l'avance là-dessus euh, après comment je m'organise et eh ben bah, en général, ma, ma journée, elle est euh, elle est articulée ainsi. Euh, le matin, c'est moi qui me réveille en premier. Je prépare un petit peu la maison avec euh, le petit-déj, avec euh, un petit peu de, de rangement si c'est nécessaire. Et puis, euh, je réveille tout le monde. D'abord, mon épouse. Et puis après, le petit Elio qui a 18 mois. Et euh, tout le monde se met en route. Et puis, euh, Mauro, en général, il, il se réveille euh, tout seul. Il fait sa petite toilette et il est prêt à partir à l'école. Une fois que tout le monde est parti, je me pose et je prends mon petit-déj au calme. Mais vraiment, euh, c'est quelque chose que j'essaye de faire, d'être détendu, d'être euh, en pleine conscience de ce que je fais et notamment mon petit-déj. Euh, et puis, euh, une fois le petit-déj passé, je commence à enfiler mes affaires d'entraînement. En général, je commence par la course à pied et je vais faire la première séance qui est au programme. Euh, en ce moment, on est beaucoup sur du bi, voire du tri quotidien. Donc, euh, et on commence souvent par la, par la course à pied. Donc voilà un peu comment s'articule la matinée. En général, je reviens après chez moi, euh, je me détends un peu, je passe par la case douche hein, quand même, <rire> et puis euh, et puis je prends mon, mon dîner, euh, mon déjeuner pardon, pareil euh, dans le calme, et euh, je réenclenche le plus tôt possible dans l'après-midi, euh, juste après le repas pour éviter que la digestion commence et donc être gêné par euh, une digestion euh, qui aurait commencé. Alors que je commence l'entraînement euh, et puis euh, et puis bah voilà la, la deuxième partie de la journée euh, euh, est entamée et puis après c'est retour à la maison et, euh, et en général on retrouve la, le reste de la famille ce qui fait que mes entraînements sont plutôt en mode fantôme euh, ça c'est pour euh, quasiment tous les jours de la semaine sauf euh, depuis trois semaines c'est le jeudi matin où on a calé la natation et donc enfin euh, natation et course à pied enchaînée plus éventuellement une séance l'après-midi ce qui veut dire que euh, au Luxembourg en ce moment pour pouvoir bénéficier des piscines de la piscine où je vais nager en mode 50 mètres et eh bien c'est le premier créneau du matin à 6h30 ou alors c'est à partir de 17h euh, à partir de 17h ça colle plus dans le planning donc euh, bah, c'est réveil 5h <rire> départ 6h de la maison après un bon petit-déj' pour être dans l'eau à 6h30 et enchaîner sur natation et course à pied. Voilà comment je m'organise.
0: Donc, tu es du genre à enchaîner vraiment ton entraînement juste après manger parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions là-dessus où il dit en général <rire> on entend, il faut attendre entre une heure et deux heures à peu près entre le, le fait de manger et de faire son, son, son entraînement pour le temps d'éviter tout problème digestif. Il euh, bah, y a deux de raisons à ça en fait. Enchaîne.
1: Ouais, il y a deux raisons à ça en fait. La première, c'est que j'ai testé un petit peu toutes les configurations et, et c'est vrai que celle qui me va le mieux, c'est finalement de commencer à digérer pendant l'entraînement. Euh, que ce soit en, en natation ou en course à pied euh, et c'était pareil quand je faisais du trail long sur le vélo c'était plus confortable quand je, je digérais euh, sur le vélo euh, alors attention quand je parle de digérer pendant l'entraînement je ne veux pas dire non plus euh, euh, avaler enfin euh, euh, manger comme un ogre euh, après là je ne je, là, je peux plus me lever ça allait être
0: voilà, ma question en justement. mangeant
1: euh, ouais, l'idée ma c'est de manger euh, avec, avec parcimonie juste ce qu'il faut euh, et là je renvoie sur l'épisode de la semaine dernière où j'expliquais un petit peu mon, mon plan alimentaire euh, donc ça c'est la première chose euh, et la deuxième chose c'est que euh, bah, ce qui marche bien aussi effectivement c'est de manger et de s'entraîner euh, à distance du repas, c'est-à-dire euh, deux ou trois heures après une fois que la digestion est bien plus que qu'entamée sauf que quand on est sur du bi ou du tri quotidien d'un point de vue logistique, c'est juste pas possible, quoi. Je peux pas me permettre de me lever à 5 heures, de manger, de partir m'entraîner à 9 heures une fois que la digestion est terminée. Euh, et, et puis, je sais pas, là, par exemple, lundi, j'ai une séance de 30 km à faire. Euh, bah, ça veut dire que si je pars à 9 heures, je reviens à midi ou à midi et demi, remanger à 13 heures, et réattendre 17 heures pour aller courir. C'est juste pas possible. Donc, c'est pour ça que euh, ce qui me convient le mieux en ce moment, c'est manger et enchaîner dans les dans les 10 minutes sur le départ à l'entraînement. La troisième raison, c'est aussi que bah, sur le défi Agrippa, je vais parcourir 60 km de course à pied par jour. 3 à 6 km de natation, ça va dépendre un peu des jours et des configurations. Et, euh, et c'est pareil, d'un point de vue euh, timing, d'un point de vue logistique, je pourrais pas me permettre d'attendre deux heures, trois heures, euh, que la digestion soit terminée avant de partir sur la session de l'après-midi. Donc, il faut s'habituer à ça. Ça fait partie de l'entraînement. Et donc, je m'entraîne à m'entraîner après avoir mangé. Oh.
0: C'est une préparation dans la préparation. Intéxion.
1: Exactement. <rire> euh... Est-ce que tu... Je ne dis pas qu'il n'y a pas parfois des petits accidents. C'est pour ça, et on en a notamment longuement parlé euh, dans, euh, dans le groupe euh, des hamsters, que euh, je pars souvent pas très loin de la maison. Je fais des petites boucles et puis euh, je pars avec euh, avec de quoi euh, euh, m'arrêter si besoin.
0: D'où l'intérêt du camping-car plutôt que le vélo. Ça, c'est sûr. Pour ton <rire> défi, bien sûr. on enfin, comprend qui veut. Euh, est-ce que tu penses ou est-ce que tu aimerais que l'accomplissement de ce défi amène à, à ta famille à te voir différemment Est-ce que tu crois que c'est peut-être un désir intérieur Caché, refoulé. Euh... Je ça... Ou c'est peut-être simplement te voir, toi, différemment, d'ailleurs
1: Alors, déjà, oui, me voir, moi, différemment. C'est-à-dire, comme je le disais au début de cet épisode, savoir où sont mes limites et les dépasser. Euh, je pense que j'ai besoin de ça. Alors, c'est peut-être la crise de la quarantaine, appelez ça comme vous voulez, mais voilà, j'ai besoin de ça. Euh, et puis, euh, ma famille, non, pas forcément. Par contre, euh, et ça, c'est toujours latent, et c'est ce que mon épouse me répète toujours, euh, j'ai rien besoin de prouver à personne, euh, mais elle a l'impression j'essaie toujours de prouver à mon père que je suis capable de ça vient peut-être de mon éducation donc euh, voilà c'est peut-être ce qui est caché euh, peut-être quelque chose que je veux pas avouer mais donc euh, on peut le mettre sur la table
0: d'accord intéressant et après un tel sacrifice enfin, on va dire un sacrifice entre guillemets peut, euh, mais sacrifice familial parce qu'il y a quand même un poids sur la famille est ce que tu leur as promis quelque chose ou autrement si tu préfères quel sera l'avis des, des Dimitri à partir de, de, du mois de juin une fois que le, le défi sera terminé
1: eh ben, j'ai un autre projet, enfin ça aussi on en a déjà parlé, mais j'ai pas un projet sportif, j'ai un projet personnel de vie, de reconversion, et avec mon épouse on s'est lancé, comme je l'expliquais la dernière fois, dans l'achat d'un bien immobilier que l'on veut transformer en gîte et chambre d'hôte dans le sud-ouest de la France, donc à l'opposé du nord-est où on habite actuellement. Donc ça c'est le prochain projet, et puis de toute façon, sous l'oreiller, mon épouse m'a déjà dit que elle acceptait un défi type Agrippa, mais pas deux, enfin pas pour l'instant.
0: Et le gite il s'appellera Agripa Forever Ou il y aura...
1: Non, non, non. Pas... non, non, non. Le gite il s'appellera euh, Les 5 Terres, pour euh, faire un petit peu la, la liaison avec euh, nos différentes euh, origines. Euh, voilà. Ça, ça s'appellera Les 5 Terres.
0: D'accord. Ah, bah, tu vois, on, on apprend des choses. C'était même pas prévu au programme de, de poser ce genre de questions. Donc, euh...
1: Et Je te rappelle qu'il a que toi qui le programme. Hein. Moi, je n'ai pas les questions, je ne sais même pas de quoi on va parler. Donc...
0: <rire> ouais, ouais, ouais c'est ça, c'est ça. Euh, ouais, bah sinon, pour, euh, je pense que on a fait déjà un bon petit, un bon petit épisode pour finir est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose je sais pas si tu veux parler d'autres choses concernant la famille peut-être concernant le soutien ou autre chose que tu voulais peut-être mentionner
1: non écoute je pense qu'on a bien fait le tour euh, je me suis bien ouvert j'ai fait une bonne introspective euh, introspection pardon euh, donc euh, bah, n'hésitez pas euh, toutes et tous à réagir et puis qu'on euh, le bah, tuerait peut-être comme je clôture mes autres podcasts. Euh, il faut qu'on qu évangélise sur, euh, sur ce défi et sur le sport de manière générale, donc n'hésitez pas à, à en parler, à partager le podcast euh, autour de vous, euh, et puis à noter sur les différentes plateformes de podcast, un petit euh, 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire, et, euh, et pareil, un, un petit 5 étoiles sur Spotify, ça permettra de le faire découvrir, et puis on va pouvoir augmenter les audiences et le nombre de personnes qui en seront plus sur ce défi.
0: Wow on sent l'expérience, on sent le, le commercial, <rire> on sent l'agent le, le le, euh, de communication qui, qui parlait, qui s'exprime. Je ne pourrais pas faire mieux. Euh, bon je,
1: je, crois, je, je crois que je ne suis pas bon du tout pour ça, mais euh, je, je prends le compliment quand même.
0: Bien mieux que moi, en tout cas. Voilà, bah, écoutez, sans... on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end et une très bonne semaine. Et Hermano, bah, je te souhaite de très, très bons entraînements. Vas-y, Molo, quand même. Hein
1: Merci euh, Sylvain, on va essayer mais je suis le plan euh, j'ai tout euh, remis entre les mains de mon entraîneur donc je suis le plan merci à toi et merci euh, aux auditrices et aux auditeurs et à la semaine prochaine
0: ça marche, salut salut On espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à le partager si vous avez des questions ou vous voulez réagir sur cet épisode de podcast, contactez Hermano sur Instagram avec son pseudo Iron Manolux, à bientôt salut tout le monde et salut à toi Hermano euh, bah, salut fr... euh... <rire> <rire> on <recommande>. <rire> <rire> mais... salut Allez, tout le monde et salut... Okay. salut tout le monde et salut à toi Hermano